0: Guten Morgen nochmal, mein Name ist Hans-Peter Schock und ich darf heute predigen im Rahmen ah, Maske, okay, merkt man schon gar nicht mehr die Maske, im Rahmen unserer Serie, unseres Themas Römerbrief. Ich freue mich auch einige Gesichter zu sehen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, sehr erfreulich. Bald fühlt sich das Skala wieder, da bin ich sicher. Habe ein schönes Thema bekommen, das vierte Kapitel des Römerbriefs. Das ist jetzt manchmal auch ein bisschen kompliziert, was da so drin steht. Also zum Beispiel geht es da auch um Themen, die eigentlich mehr die, die Juden in Rom betroffen hätten, ab, nein, nicht Abschneidung. Beschneidung äh, hin und her. Ist das wichtig oder nicht? <lacht> Letzten Sonntag hat ja Miriam uns relativ humorvoll das gezeigt mit ihren schönen Illustrationen, was da für verschiedene Richtungen gab bei den Christen in Rom. Ja, da gab es ja die, die mit jüdischem Hintergrund, also die Klinusgläubig in unserem Sinn waren, wie sie meinten. Und dann die Heidenchristen, die nicht so ganz ins Schema passten, die sich jetzt auch nicht so berufen konnten auf die Überlieferungen des Alten Testaments und die jetzt überlegt hatten, muss man sich beschneiden lassen oder nicht. Das haben wir letzten Sonntag ausgiebig gehört. Jetzt gehe ich also heute auf dieses Unterthema nicht weiter ein, aber versuche mal und habe versucht rauszu. Finden, was will euch Gott uns mit diesem Römer 4 heute sagen. Und da geht es viel um Gerechtigkeit, aber auch sehr viel um Glaube und um Gesetz das sind mal so drei Schlüsselbegriffe, die da vorkommen. Glaube, das ist das Thema, was wir vor allem herausgreifen, aber es geht um die Frage wird man gerecht vor Gott nur durch Glaube oder indem man zum Beispiel sich auch beschneiden lässt und verschiedene Vorschriften aus dem jüdischen Überlieferungen einzuhalten hat oder nicht. Also immer wieder geht es ein bisschen ums Gleiche auch beim Paulus im Römerbrief. Aber wie wichtig ist das Gesetz, und Paulus ist sich auch nicht mit allen Leuten darin einig, ja, ob jetzt nur der Glaube dient zur Gerechtigkeit oder wie es zum Beispiel sein späterer Kollege, der Apostel Jakobus, gesagt hat, nein, der Glaube ohne Werke, also ohne Regeln auch zu befolgen, ist tot. Ja. Das ist ein schwieriges Kapitel, auf das ich heute nicht speziell eingehen werde, das wäre eine extra Predigt. Unser Land liebt ja eigentlich Gesetze sehr, oder? Gerade merken wir es wieder. Ich habe mal geguckt, wie viele Gesetze und Verordnungen es gibt. Ihr könnt jetzt mal schätzen, in Deutschland, ohne die einzelnen äh, Regionalgesetzgebungen, die es ja auch noch gibt, 6.600 habe ich gefunden, circa Gesetze und Verordnungen mit Circa 80.000 Paragraphen, die wir alle beachten sollen. Das ist jedem klar. Manchmal ist es so, wenn man den einen Paragraph beachtet, verletzt man automatisch den anderen. Also das Gesetz den Buchstaben nachzuhalten, das verlangt noch nicht mal unser Ministerpräsident Kretschmann, wenn ich ihn richtig verstanden habe, was die Corona-Regeln betrifft. Da hat er nämlich auch gesagt, wir sollen mitdenken ja, und unseren Kopf einschalten. Was ist eigentlich gemeint und gewollt? Ja, jetzt mal die erste Folie, bitte. Aha, Paulus, übrigens wie auch Jakobus, bezieht sich auf so Bibelstellen wie 1. Mose 15, Vers 6, wo steht, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham kommt jetzt vor und den beleuchten wir heute Relativ intensiv. Ich liebe das, die Person des Abraham. Sie ist sehr, sehr spannend, was der so erlebt hat. Und ich habe auch schon glaube mal, ein dreitägiges Seminar darüber irgendwo gehalten bei Ranger Leitern. Sehr spannende Person. Man kann wirklich viel von dem Mann lernen und der ist uns ja auch gegeben als Vorbild. Also, die Schrift sagt, Abraham hat Gott geglaubt, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Geht weiter, dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, Jesus, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Also im Römerbrief kommt jetzt Jesus eigentlich nicht so oft vor, aber indirekt ja, hier in dem vierten Kapitel, dem, der an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht. Und das ist aus unserem Verständnis. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünden und für uns gestorben ist. Paulus will damit sagen, wir sind Kinder Abrahams, also Kinder des Glaubens, in dem Sinn, dass auch wir gerettet werden, wenn wir Gott vertrauen, also der uns in Jesus erlöst. Vertrauen und Glauben sind in etwa zwei parallele Begriffe. Nächste Folie. Das wollte ich noch ein bisschen ausführen. Das Glaube nicht ein theoretischer Begriff bleiben sollte bei uns in unserem Leben und auch nicht bei Abraham natürlich. Dazu kommen wir. Glaube muss ein handelnder, ein lebendiger Glaube sein. Er muss auch sichtbar werden. Er wird sichtbar. Wenn der Glaubende sich dem Glauben nach verhält, macht es einen Unterschied. Wenn wir als Gläubige, als Glaubende leben, muss es unsere Umwelt auch sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn von unserem Glauben nichts in die Welt hinein leuchtet, nichts hervorgeht, wenn er nichts hervorbringt, dann ist, wie Jakobus sagt, unser Glaube tot. Das ist ein bisschen dialektisch, damit müssen wir klarkommen. Glaube ist entscheidend, um den Weg zu Gott, zu Jesus zu finden und um den Weg zur Gerechtigkeit vor Gott zu finden. Aber der Glaube, um den es sich dabei handelt, muss ein lebendiger, ein Handelnder, ein Glaube sein, der auch sichtbar wird. Wen interessiert, dann müsst ihr Jakobus zweimal studieren, ab Vers 14, Abvers 17. Es kommt übrigens in unserem Hauskreis Begleitheftle auch als extra Kapitel vor, der Vergleich zwischen den Sichten von Paulus und Jakobus. Sehr spannend und ein bisschen anspruchsvoll. Nächste Folie, bitte. Dieser Begriff, dass wir Kinder Abrahams sind, der taucht jetzt hier auf. So nannten sich natürlich auch die Vertreter der Juden. Wir sind ja die Kinder Abrahams. Wir haben uns beschneiden lassen. Und das Zeichen der Kinder Abrahams war eigentlich die Beschneidung. Ja, aber beschneiden lassen ist eigentlich schon eine Vorschrift, die die Heiden so nicht kennen. Muss man sich den beschneiden lassen, um gerecht zu werden? Nein, die Argumentation ist ja, bei Paulus im Kapitel 4, dass Paulus, dass Abraham schon gerecht wurde vor Gott durch seinen Glauben vor der Beschneidung. Das stellt er klar. Bis in ein Detail. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, ich muss jetzt Galaterbrief dazu nehmen, weil das da nochmal, hat ja auch Paulus geschrieben, weil das da noch mal expressis verbis gesagt wird, dass wir, die aus dem Glauben sind, Abrahams Kinder uns bezeichnen dürfen. Genauso im Vers 29, dort gehört ihr aber Christus an, aha, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung erben. Vielleicht äh, weiß jemand, wie das Neue Testament anfängt, mit welchem Satz. Ja? Also wie das Alte aufhört, wissen wir ja meistens, Väter und Söhne. Also das Neue fängt an mit einem Satz, da steht drin, Jesus ist ein Kind, ein Sohn Abrahams. So fängt das Neue Testament an. Also Jesus ist auch ein Sohn oder der Mann des Glaubens eigentlich im Neuen Testament. Also eine besondere Stellung, aber er ist auch direkt ein Nachkomme von Abraham, von der Linie her. Abraham, nachher kommt David drin vor kommen auch Leute vor, wo jetzt nicht königlich waren, kommt auch, glaube ich, eine Hure vor und verschiedene krasse Verhältnisse und zum Schluss ist Jesus direkt, also was jetzt immer Maria betrifft oder ist es was Josef betrifft? Beide, was beide betrifft sogar, also beide können ihren Stammbaum so zurückführen. Okay. Jetzt schauen wir aber mal rein, wie hat jetzt Abraham Gelebt, den Gott seinen Freund nannte. Wie hat er geglaubt? Wir schauen genau hin. Nächste Folie. Aha. Jetzt seht ihr einen, ihr, guckt mal ein bisschen hin. Ist jetzt nicht direkt aus dem Internet. Wir müssen ja jetzt mit den Corona-Regeln ein bisschen trickreich sein. Also die Zeichnung stammt aus, aus meiner Feder. Selber gezeichnet. Aha. Recherchiert und gemalt für den, diesen Goldstinch extra. Und zwar sehen wir, dahinter seht ihr, das ist so ein Tempel, der heißt Zikurat von ähm, Ur, wo der Abraham gelebt hat, mit seinem Vater und seinen Verwandten, seinem Vater Terach, der ca. 70 Jahre alt war, als Abraham geboren wurde. Schon spannend, vor 2000 vor Christus, also vor 4000 Jahren, war da schon eine Kultur in Ur, das war am Ufer des Euphrat, also Zweistromland, Mesopotamien, und da waren die Sumerer zugange. Ich tue es ein bisschen ausmalen, einmal auch, weil es mir Spaß macht und weil manche eh die Geschichte von Abraham schon kennen. Jetzt erfahrt ihr vielleicht mal noch was Neues, okay? Ich hoffe, ihr seid dabei. Also die Sumerer, die hatten schon die Keilschrift und deswegen gibt es ziemlich viele genaue Überlieferungen, was sich abgespielt hat um die 2000 vor Christus in Ur. Und dieser Zikrath-Tempel, der äh, 40 mal 55 Meter Grundriss hatte, den hat man tatsächlich gefunden und der Saddam Hussein hat ihn wieder aufbauen lassen nach dem... Also auf dem Sockel, den man da gefunden hat, unter dem Sand. mit extra sandfarbene Hose an für die Abrahamsgeschichte. Und die hatten schon eine, eine zentrale Lebensmittelversorgung, Lager und sehr, sehr intelligente Sachen. Zum Beispiel zweistöckige Häuser, wo sicherlich die Familie von Terach auch gewohnt hat, die verputzt waren. Da hinten seht ihr sie, da habe ich sie angedeutet. Und der Tempel war dem Sonnengott Nana gewidmet. Nein, dem Mondgott, jetzt habe ich es falsch gemacht. Deswegen habe ich extra ein, eine Halbmondsiegel da drauf gesetzt. Äh, die, die Moslems übrigens, die haben auch eine Überlieferung in der Sure 19, wo die heißt Sure Mariam, also da wird die Maria, die, die richtige Maria aus unserem Glauben, äh, sprechen gelassen, die dann sagt, Abraham hat sich mit seinem Vater Terach verstritten und wegen, der, wegen dem Götzendienst, den der Terach betrieben hat, genauso wie es da in Josua steht. Und dann hat der Terach ihn steinigen wollen und der Abraham ja, wurde dann doch nicht gesteinigt. Er hat sich irgendwie durchgesetzt. Er hat dann seinen Vater wohlgeschnappt und ist Leine gezogen von Ur. Wir lesen jetzt in Joshua 24, was die Bibel sagt. Wir sind jetzt keine Moslems, aber die betrachten sich ja auch als Kinder Abrahams. Deswegen ist der für sie auch sehr wichtig. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, das stimmt in Ur, und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Interessant. Abraham war keinesfalls als Froki aufgewachsen, sondern das Gegenteil. Sein Vater, das sagt auch die jüdische Überlieferung, hat ausgeprägten Götzendienst im Zusammenhang mit dem Mondgott Nana, der auf Babylonisch übrigens Sinn genannt wird, gemacht. Und ähm, das war natürlich ein Problem. Und in dieser Situation war jetzt der, der Abraham und war trotzdem mit seinem Herzen in seinem Herzen mit Gott verbunden. Das ist möglich. Es gab noch kein Gesetz. Das gab es gab's erst 430 Jahre später die Zehn Gebote. Aber das Gesetz Gottes war, das habe ich bei meiner letzten Predigt auch schon gebracht, in das Herz von Abraham geschrieben. Und er konnte, ohne dass er irgendein Gesetzesbuch mit Vorschriften hatte, trotzdem in einem Vertrauensverhältnis mit Gott seinem Vater leben. Nächste Folie, bitte. Und konnte so auch, das Vertrauensverhältnis war so gut, dass er auch die Stimme Gottes konkret hören und verstehen konnte. Mose 12, Vers 1 und 2. Der Herr sprach zu Abraham, Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und Abraham vertraut ihm und gehorcht ihm. Es sind verschiedene Elemente, die da drinstehen. Gehe, aus deinem Vaterland, aus lass deine ganzen Freunde hinter dich, ja, die er da hatte. Lass die Sicherheit, die gewisse Sicherheit, die dieses Ur geboten hat, es war schon eine Zivilisation mit höherem Level, die waren ja nicht dumm, die Leute. Gute Versorgung sichergestellt, aber Götzendienst. Und er hat ihn aufgerufen, seine Sicherheit, seine ganze Herkunft aufs Spiel zu setzen, um diesen Götzendienst hinter sich zu lassen und dem Wort von Gott, Jehova, zu folgen und seinen Weg zu beschreiten. Er hat ihm geglaubt. Ich finde das so spannend. Manchmal denken wir, Glauben spielt nur eine Rolle, wenn es darum geht, irgendwo hinzugehen. Ja? Ich brauche jetzt Glauben, um zum Beispiel nach Afrika demnächst, hoffentlich, wenn es klappt, zu gehen. Nach Uganda ne, sitzt ja unsere Schwester hier. Und ich Braucht man auch Glaube dafür. Ist richtig. Gell? Für jedes, auch du brauchst Vertrauen, Glauben, wenn du jetzt hier die Moderation eigenständig machst. Ich brauche es auch, wenn ich predige. Ich habe erst nach 60 angefangen zu predigen. Ein bisschen Glaube braucht man dafür. Aber was braucht es auch auf dem Glaubensweg? Man muss auch Dinge hinter sich lassen. Man muss eine Entscheidung treffen, Will ich das und was will ich nicht? Ja, Und die Entscheidung für Abraham war ganz klar, von Gott war es der Auftrag gegeben, trenne dich von diesem gottlosen Umfeld, von diesem Götzendienst, wie es auch noch so super aufgebaut ist, aber das sollst du nicht leben, das sage ich dir. Ich denke, da können wir schon was lernen. Glauben heißt immer zwei Seiten. Das heißt auch, was möchte Gott, dass ich lasse, dass ich hinter mich lasse. Nächste Folie. Wieder selber gemalt, natürlich jetzt. Das ist jetzt der Standard, der Corona-Standard. Wir sehen jetzt den Glaubensweg von Abraham. Er ließ hinter sich und dann machte er sich auf. In ein Land, das heißt es auch, er wusste nicht genau, wo Gott ihn hinführte. Also immer wieder wird die Stärke des Glaubens von Abraham in Verbindung gebracht, dass er ohne konkrete Vorgabe von Gott, wo er genau hingehen sollte, ohne schriftliche Anweisung, ohne Karte, ohne Computerprogramm, das ihn in den Weg zeigen würde, einfach so auf Glauben, auf Vertrauen hin loszuziehen hatte und Gott ihm dann jeweils wieder unterwegs zeigen würde, wo es hingeht. Und so ging er dem Euphrat entlang, circa 1200 Kilometer, mit seiner ganzen Mannschaft. Den Terach hat er mitgenommen, komischerweise, obwohl Gott ja gesagt hat, er soll weg von seiner Familie, aber vielleicht nicht ganz gehorsam. Und dann nach 1200 Kilometern, das war in etwa Halbzeit, der gesamte Weg ist circa 2400 Kilometer, da haben sie eine Station gemacht und erst mal wieder gesiedelt äh, mit der ganzen Karawane und schlussendlich haben sie den Haran und äh, einen Teil der Familie hinter sich gelassen und von dort an ist er im Alter von 75 Jahren dann ohne die Familie seines Vaters, ohne den Terach, der hat noch 60 Jahre dort gelebt, bis er dann gestorben ist. Den haben sie dann vor uns auch zurückgelassen. Nicht, dass der vielleicht den Götzendienst durch seine Patriarchenrolle in der Familie Abraham nochmal hätte wiederbeleben können. Also komplette Trennung. Ist schon spannend. Da hat sich viel ereignet. Man kann also, wie gesagt, viele Tage über Abraham verbringen, die ganzen Erlebnisse und hin und her. Aber ihr seht einfach diesen Weg. Dann... Mit 75 der Auszug, er hat ja übrigens seine Halbschwester geheiratet, die Sarai. Das war auch eine Tochter von Terach. Es ja, wäre nach dem Gesetz der Juden strengstens verboten gewesen. Ist auch in unserem Gesetz heute verboten, man darf nicht seine Halbschwester heiraten. Abraham durfte es noch und hat es auch gemacht. Das ist schon ein bisschen eine interessante Geschichte. Er ist ja runtergewandert. In Richtung, Gott hat ja gesagt, du sollst schlafen in das Land Kanaan. Das Land Kanaan, ja, tolles Land. Ich war dort schon, das heutige Israel, mehr oder weniger. Und ihr seht auch, ihr habt eingezeichnet, Abraham war ein Semit, also Thema Sem, rechts. Das sind eher so in diese Richtung. Ja, nach oben und Ham nach unten. Und Kanaan, das waren die drei Söhne Noas, Sem, Ham und Japheth. Und Kanaan ist der Name eines Enkels von Noah, der von Noah verflucht wurde, dass er seinen Brüdern, also den Nachkommen von Sem und Japheth, dienen müsse. Und der Name Kanaan bedeutet auch der Unterdrückte. Das versteht man nicht so leicht. Wir haben darüber zu Hause am Tisch uns schon ausgetauscht. Man versteht Gott nicht immer so ganz in der Abraham-Geschichte. Das sage ich ganz ehrlich. Auch als es nachher darum ging, dass Abraham aufgefordert wurde von Gott, seinen Sohn zu opfern. Das ist ein schwieriges Kapitel. Da kann ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber er musste es ja dann nicht machen. Aber Abraham vertraute Gott total. Also in das Land keiner Sollten sie laufen. Und Gott sagte zu ihm, er würde ein großes Volk aus ihm machen. Ja, so viel wie Sterne am Himmel, auch das schwer zu glauben, weil er ja mit seiner Frau Sarah bis dahin gar kein Kind zeugen konnte. Die waren nicht fruchtbar, wahrscheinlich Halbgeschwister, hat nicht funktioniert. Und vor allem war schwierig, nächste Folie. So viel ist ihm tatsächlich auch nicht leicht, dass also er ist ein Vorbild, das auch menschliche Züge zeigt. Abraham, wenn man sich mal genau damit befasst, der der Vater unseres Glaubens genannt wird, hat durchaus auch Zweifel gehabt. Zum Beispiel, gerade als Gott ihm sagte, deine Nachkommen werden zahlreich wie der Himmel. Das war so weit weg von dem Abraham. Seine Frau, schon Ziemlich uralt, die war ja dann 90, als der Isaac auf die Welt gekommen ist, eher 100. Wie soll das gehen? Schaue ich die fruchtbare Zeit vorbei. Und er konnte es fast nicht glauben, sodass er sagte, oh Gott, kannst du mir nicht irgendwie helfen, dass ich das glauben kann? Gibst du mir nicht ein Zeichen dafür? Ja, okay. Wie, woran soll ich es merken, dass ich es besitzen werde? Und da ließ Gott, hat ihn beauftragt, ein bisschen kompliziertes Opfer zu machen und ließ dann nachts ein Feuer kommen, das wie so Feuerzungen ja, die, die Opferstücke dann verbrannte. Als Zeichen für Abraham, damit er, ach, ich, ich komme voll ins Sohn, über, aber vielen Dank, sehr freundlich von dir, gastfreundlich. Ja, er half dem Glauben Abrahams nach. Er hilft auch unserem Glauben nach. Denken wir doch nicht, dass wenn wir glauben, wie Abraham sollen, dass es unmenschlich wäre. Gott will nicht, dass wir irgendwie glauben, was uns gar nicht möglich ist. Er hat uns als Menschen geschaffen, die ihm vertrauen können und die glauben können. Das ist in jeden Mensch hineingelegt. Da bin ich mir ganz sicher. Und er möchte uns auch dabei unterstützen, wie Abraham auch unterstützte. Noch eine kleine Geschichte. Anni, bleiben wir noch zurück bei der anderen Folie. kurz. Er verliert ja auch im Kapitel 16 im ersten Mose die Geduld und will den Weg abkürzen, den Glaubensweg. Und ja, schläft mit seiner Magd. Hagar, die Sarai, war ja einverstanden und zeugte den Ismail. Und Gott segnete sowohl den Ismail als auch die Hagar und den Segen von Abraham nahm er auch nicht zurück. Danach, hat es dann mit seiner Frau auf wunderbare Weise geklappt und er hat dann den Isaac gezeugt? Nächste Folie. Also, Abraham durchaus ein Vorbild, das, das wir auch verstehen können, menschlich. Jetzt der Glaubensweg, die Pilgerschaft, die 2400 Kilometer. Da habe ich mich erinnert, mit meiner Frau, meiner geliebten Hannah und teilweise auch Kindern, die immer so im Wechsel mitgegangen sind, haben wir uns irgendwann entschlossen, als ich von der Rennschuharbeit ausgestiegen bin, damals kurze Zeit später haben wir gesagt, wir wollen trotzdem jetzt einen Glaubensweg gehen und sind in den Jakobsweg eingestiegen und sind an einem Schild vorbeigelaufen im Elsass. Da stand drauf, 2000... 400, sowieso Kilometer, bis Compostela, Santiago de Compostela. Da dachten wir auch, schaffen wir das? 2400 Kilometer hast du vor dir. Ich kann mir vorstellen, was es für Abraham bedeutet hat. 2400 Kilometer mit Sack und Pack. Und wir hatten ja bloß leichtes Gepäck dabei. Ist schon spannend. Und dann sind wir einfach mal losgelaufen. Immer den Zeichen nach. Ohne Karte läuft man ja als richtiger Pilger. Weil immer, wenn man nicht mehr weiß, wo es weitergeht an einer Wegkreuzung, findet man irgendwo diese Jakobsmuschel, das Pilgerzeichen. Und die weist einem dann den Weg. Immer in die Richtung, wo die Muschel so guckt, geht der Weg weiter. Manches, in manchen Gegenden Frankreichs war es genau andersrum. Die hat dann immer in die Gegenrichtung gezeigt. Das musste man natürlich irgendwo wissen. Man hat es dann gelernt. Aber... Eine super Erfahrung. Ich habe es noch nicht geschafft bis Compostela oder wir haben es noch nicht geschafft. Das machen wir ja zusammen. Aber wir haben 1600 Kilometer geschafft schon bis Pamplona oder ein bisschen mehr sogar schon. Haben noch hätten noch so 600 Kilometer vor uns. Über die Pyrenäen sind wir schon gekommen. In Spanien sind wir schon gelandet. Der Glaubensweg. Eine Pilgerschaft. Und ich habe so ein bisschen den Vergleich und einer meiner überhaupt Lieblingsverse, auch, das war auch immer so mein Lieblingsvers, wenn ich Ranger-Ausbildung gemacht habe. Es sind ja, wer ist alles Ranger hier im Raum? Kurz Handhebung. Das würde mich jetzt motivieren. Oh, nicht so arg viele. Wo sind die ganzen Ranger im Golddienst? Wir haben hier in der Welt, das habe ich eingefügt, keine bleibende Stadt, sondern sind unterwegs auf der Suche nach der zukünftigen Heimat. Auch. Manche sind ja auch unterwegs auf der Suche nach der zukünftigen Braut. Aber hier nicht, das war ein Witz. Ähm, Abraham ist unterwegs. Er hat keine bleibende Stadt. Und wir auf dem Glaubensweg sind im Pilgermodus unterwegs. Mit leichtem Gepäck, also schweres Marschgepäck, wäre hinderlich. Also beim Pilgern haben wir am Anfang immer viel zu viel dabei gehabt und wir sind Leuten begegnet, die haben die ganze Pilgerstrecke auf dem Handy oder auf dem Mini-Laptop, wie, wie heißt ja, auf so einem Gerät schon vorbereitet gehabt, um dann zu merken, es läuft ganz anders. So ist es in unserem Glaubensleben auch. Ja. Wenn wir immer meinen, wir brauchen ganz genaue Anweisungen, dann geht uns was verloren, dann geht uns das besondere Feeling, die besondere Charakteristik, die Lebensfreude, die Pilgerfreude verloren. Und das übertrage ich jetzt auf unser Leben, unseren Glaubensweg, unseren Pilgerweg. Überleg doch, was du zurücklassen kannst, wenn du auf den Glaubensweg gehst. Abraham hat seinen ganzen Bettel zurückgelassen in Ur. Und hat sich sicher auch nur das mitgenommen, was er unbedingt brauchte. Also wir können daran lernen. Und viele haben richtig schweres Gepäck noch dabei auf ihrem Glaubensweg, wo sie Gott heute vielleicht auffordert. Überprüf mal, was ist denn dein Gepäck, das du noch hinter dich lassen kannst. Geh doch mit leichtem Gepäck. Lass doch los, lass doch Dinge los, die dich auf deinem Glaubensweg belasten. Lege ab, lege bei Jesus ab. Lass hinter dir. Kann man glauben lernen? Ja, man kann glauben lernen. Man fängt mit dem ersten Schritt an. Ja? Man geht los. Und Abraham wusste auch noch nicht, wohin ihn Gott genau führen würde. Und es sind auch sehr lange Zeiträume. In Haran hat er ja Station gemacht, unterwegs. Und er musste warten von seinem Auszug aus Haran, bis dann der Isa geboren war. 25 Jahre lang. Das ist vor Gott. Keine Zeit für uns Menschen schon. Also wir verlieren schnell die Geduld, wenn wir da unterwegs sind. Ich glaube, man kann Glauben lernen. Man macht den ersten Schritt und merkt, wie bei Petrus, das Wasser trägt oder Gott ist mit mir. Dann macht man den zweiten Schritt und merkt, Gott ist immer noch mit mir dann kommt man vielleicht schon ins Überlegen, oh, bin ich überhaupt in die richtige Richtung gegangen? Und so führt mich aber Gott Schritt für Schritt. Und wie auch bei Abraham unterstützt Gott uns durch seine Zeichen, durch seine Bekräftigungen und für uns jetzt als neutestamentliche Christen durch den Heiligen Geist, den er uns gibt, der uns auf unserem Weg begleitet und uns immer wieder diese neuen Zeichen gibt, auch da geht es hin, da geht es hin. Durch sein Wort, das uns immer wieder hilft und Wegweisungen gibt. Wir müssen das Endziel noch nicht wissen. Wir müssen nur den nächsten Schritt im Glauben, im Vertrauen gehen und Gott ist mit uns. Glauben ist eine Entscheidung und doch auch ein Geschenk Gottes. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich habe wenig Glauben. Macht nichts, sage ich mal. Was ist viel, was ist wenig? Glaube wächst, so wie wir Schritt für Schritt vorangehen und unsere Sicherheit wächst, so wächst auch der Glaube. Und es wird von dir eigentlich gar nichts Unmenschliches erwartet, wenn du auf den Glaubenszweck einsteigst, als den Glauben, den du jetzt gerade eben hast, einzusetzen. Und zu sagen, das ist mein Glaube, der mag klein sein, der ist vielleicht wie ein Senfkorn so klein. Oder für dir kommt er klein vor. Du bist vielleicht eher ein ängstlicher Typ, bin ich übrigens auch. Ja, Letztens haben wir gesprochen über Schattenkind und so. Und meine Mutter hat gesagt, der Hans, der hat immer Angst gesagt. Angst. Stimmt's, Mutter? Ja, das stimmt. Ich habe als Kind, war ich ängstlich. Das bin ich vielleicht heute auch noch, jetzt kommt es gerade nicht so vor euch. Okay, wir sind, wie wir sind und das, was wir haben, diesen Glauben, sei er klein oder groß oder mittelgroß, den geben wir, den setzen wir ein. Und Gott lässt ihn wachsen, der macht was draus. Wichtig ist bloß, dass das, was wir haben, wir ihm zur Verfügung stellen, aus dem Herzen heraus ihm zur Verfügung stellen und sagen, Gott, da ist mein Glaube, klein, mittelgroß. nimm du ihn und er lässt ihn wachsen. Das ist etwas Wunderbares, was geschieht. Halleluja. Nächste Folie. Ich muss ja selber. Ich habe immerhin die Folien, da weiß ich, wie die Predigt weitergeht. Auch nicht schlecht. Ich habe auch einen Zettel. Und vielen Dank übrigens, ihr da hinten, dass ihr so super seid und die Folien immer schön einblendet. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerecht geworden. Und, das ist die eine Seite, die Gerechtigkeit durch den Glauben. Aber eine andere Seite ist, da geht es jetzt vielleicht gar nicht in erster Linie um Gerechtigkeit. Das ist jetzt etwas sehr, sehr Positives. Gerechtigkeit, da denken wir ja immer an, an Gerichtssaal und so. Rechtsprechung, schwierige Situation. Aber Gott will uns auch als Glaubende einfach segnen. Galater 3, Vers 14 auf das der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Das ist eine wunderbare Bibelstelle. Da wird Abraham und der Segen Abrahams mit Jesus Christus in Verbindung gebracht und mit dem Heiligen Geist. Und wir empfangen diese Segnung Gottes, die er für uns hat, durch den Glauben. Das ist doch eine tolle Bibelstelle. Gott will uns als Glaubende nicht nur auf die Probe stellen. Aha, mal sehen. Ja. Vielleicht versagt er schon wieder. Nein, er will uns, er will dich und mich segnen als Glaubende. Jetzt sage ich euch noch ein bisschen was über die Sicherheit, die Qualität von Sicherheit, die wir so immer haben wollen, die uns manchmal auch hindert den Glaubenspfad zu beschreiten. Meine Erfahrung ist, sobald wir die übliche menschliche Sicherheit, ja, die wohlgeordnete Stadt, sagen wir mal, Uhr verlassen und im Glauben mit Gott oder mit Jesus, Jesus ist auch Gott, vorangehen auf dem Glaubensweg und ihn bitten, uns zu leiten, wohin auch immer, dann wird unser Leben spannend. Da verändert sich was. Wir werden aus, aus einem Stadtmensch eigentlich ein Pilger. Ja? Wir sind dann unterwegs. Und das ist schon ein Unterschied. Langeweile verschwindet aus unserem Leben. Wir lassen unsere Sicherheiten hinter uns und übergeben sie Gott. Ja. Gott ist unsere Lebensversicherung an der Stelle. Und der, der uns am besten kennt, weil er uns gemacht hat, ist mit uns und gibt uns, das sagte ich zwar schon mal, aber sage ich es nochmal, gibt uns seinen Heiligen Geist, der uns stets begleitet. Ja? Durch den Heiligen Geist ist Gott ständig bei uns. Das ist wie unsere Sicherheit. Das ist wie die Jakobszeichen an dem Weg. Oder wie später die, die Wolke, die vor dem Volk her gegangen ist. Der Geist Gottes, der war auch schon bei Abraham. Aber der ist seit Pfingsten ausgeschüttet für jeden von uns, dass er uns auf dem Glaubensweg die ganze Zeit begleitet. Und das ist eine andere Qualität von Sicherheit. Nicht mehr ortsgebunden, nicht mehr an ein Bankkonto gebunden, auch nicht an die Uhr, an die Zeit oder auch nicht ans Internet gebunden, ja, ohne Internet kann man auch auf dem Glaubenszweck unterwegs sein, mit Freude. Und wir als Gemeinde? Da ist es doch auch so. Sobald wir Glaubensschritte auch als Gemeinde unternehmen, sicher gewähntes Terrain verlassen, all die Angewohnheiten hinterfragen, das glaube ich fest, wird es spannend. Und es wird dann auch interessant für andere anziehend. Das Leben nach gewohnten, sicheren Abläufen mit ausgefeilten Strukturen und möglichst wenig Risiko sieht zunächst einfacher aus. Für manche erfolgreicher, besser steuerbar, effizienter vielleicht, mag sein, wie man es auch misst, auf jeden Fall ist es für einen Leiter einfacher zu handeln. Aber von Gott und seinem Geist abhängig zu bleiben und mit seinen Überraschungen und aber auch mit seiner Fürsorge zu rechnen, wenn es darauf ankommt, nicht immer schon zu wissen, wie die Lösung sein wird, das macht für mich Glaube attraktiv und auch Gemeinde. Das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber okay. Nehmen wir doch Abraham an als Herausforderung. Er tauschte gottlose Strukturen und falsche Traditionen, insgesamt eine geistlich tote Umgebung, gegen das Abenteuer seines Lebens. An der Seite mit Gott und stets abhängig von den Weisungen und der Ansprache seines Gottes, abhängig vom Geist Gottes, der ihn begleitete, hin zum himmlischen Land zum himmlischen Ziel. Er setzte auf die Möglichkeiten Gottes, nicht auf die Möglichkeiten von dem, was die Menschen meinen, was sie können. Unser Ziel ist die himmlische Heimat. Und ich möchte gerne dorthin kommen. Und ich freue mich auf einen Weg, zunehmend im Glauben, unterwegs zu sein. Zusammen mit euch, ihr lieben Geschwister, ihr Glaubensgeschwister, die wir uns gegenseitig auf diesem Weg ermutigen. Ohne Glauben, liebe Geschwister, werden wir dorthin nicht kommen. Auch wenn wir uns noch so anstrengen. Entscheiden wir uns für einen Glaubensweg, der uns in Bewegung bringt, der uns lebendig macht der uns aus dem Glauben heraus auch zum Handeln bringt. Da ist Erwartung, Spannung, da kommt noch was, da geht noch was. Wie ist es mit deinem Leben? Gott möchte dir heute sagen, ich habe für dich noch etwas vorbereitet. Da gibt es für dich noch ein verheißenes Land, ein Gebiet, welches du im Glauben einnehmen sollst. Ich werde mit dir sein. Ich werde mit meinem Geist bei dir sein. Aber du sollst bereit sein, was dich hindert, hinter dir zu lassen, loszulassen und loszuziehen auf deinem persönlichen Glaubensweg. Amen.